0: Мне кажется, очень странно смотреть на современную культуру и оценивать ее не в ретроспективе. Будет э -э -э,
1: экспансия. Сложность картины, есть ее украшение. Там еще костями стреляет. То, что просто, то контекстуально всегда сложно. Трансгуманист ли ты, или я могу спать спокойно?
0: Был момент, когда моя девушка уснула во время секса.
2: Не разбавлен. В отличие от меня, наверное.
1: Нет ничего лучше, чем просто внезапно ворваться в эфир с терминальным чтивом, с лучшим в мире подкастом об инсайтах, исследованиях и трендах. Вообще ничего подобного вы никогда не видели. И здесь, как всегда...
0: Так а предыдущие выпуски-то видели? Это ж, значит... Ну это тоже уж терминальный А было. мы
2: каждый раз превосходим себя. Да. А, то
0: есть, каждый, у у меня, то есть, у меня будет лучше, чем у биткогана?
1: Я Отлично, надеюсь тогда... Да, Зависит от то того, в каком порядке выйдем. Значит, может и будет...
0: Я понял принципу.
1: Ведут, как всегда, в общем... А кого после меня
0: позвали, тогда?
2: извините. Это первый гость, который
1: перебивает... Представляет на этапе представления. Ну, ты
2: Давай, представь нас. вас представление. Эти два пацана. Гриша, Саша. Паша. Всем привет! Саша. Здравствуйте.
0: Ну, <свят>
2: Сегодня у нас в гостях замечательный просветитель, научно популярный блогер, популяризатор науки Артур Шарифов. Привет, Артур. Привет.
1: Просветитель 2019, я попрошу. Да, ряд премии да. просветитель.
2: Это ебать как круто. Ну, мы любим твой канал. Респект Почему? за Почему? все, что ты делаешь. Вот. Но сегодня будем тебя
1: мучить всякими каверзными вопросами.
0: А, ну, давайте я буду мучить вас каверзными ответами, такими, что вам самим стыдно было, что вы задали этот вопрос.
1: Но это практически Попробуем, всегда да. так и бывает. А в конце, если вдруг нам за выпуск не стало стыдно, то мы устраиваем фристайл, то... и стыдно становится обязательно.
0: Всем. Да, я уже слышал примерно
1: предыдущую, уже, да. Ну, ты бит не слышал. А бит не слышал, да. Ну, и твое счастье, в принципе. Так так плохо, кстати, было. Да, на mm -hmm. самом деле я к этому же... Но не в этот раз. Значит, в общем, Артур, да. привет, спасибо, что пришел. Но главная штука, я думаю, что многие, кто смотрит или слушает этот подкаст, и так знакомы с твоим каналом, но если вдруг не знакомы, давай вот в течение минуты такой пич elevator pitch. Elevator. Я учусь, я стремительно учусь этим англицизмом. А ты, мне короче, тогда объясните эти англицизмы? Короче, этим англицизм. ты заходишь ты в лифт с рандомным подписчиком, который никогда тебя не смотрел, смотрит, чувак перебивает. Подписчик кого он тогда? Наш, наш, конечно. Ну, ну Марк Сукерберг подписчик. в лифт. Да, 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 я ну, понял. Нас...
0: Классический ваш подписчик, mm -hmm, да. да ну, ну, или, или Юрий Средний Дудь. зритель,
1: усредненный. Но... Или Юрий Дудь, на самом деле, да, да вполне. Да, да, да,
0: хорошо. Вот, так вот.
1: Значит, слушает нас такой Юрец и такой, кто этот потлач, который всех перебивает? А мне нужно объяснить... Обычно это был я, но я постригся uh -huh... Так, за минутку а Хорошо,
0: время пошло, да. Меня зовут Артур, у меня канал про всякие интересные штуки, которые мне нравятся, я читаю всякие интересные вещи в интернете, связанные с наукой, не обязательно с наукой, просто что-то интересное, познавательное, что меня заинтересует, и, в общем, делаю об этом видосы и зарабатываю этим на жизнь, на хлеб, а иногда с изюмом даже хлеб, ну, то есть, ну, не, не просто так. Вот, в, в хорошие месяцы, если, ну, рекламодатель какой-нибудь хороший придет такой, ну, серьезный, можно в целом и хлебцы, вот, и Иногда даже, ну, греха таить, можно и питу купить, и что-нибудь туда завернуть. Вот, но в целом булочка с маком пока... пока Ю, я же с Юрой общаюсь с Дудем, да? То есть твой классический рацион пока мне недоступен еще, но я вот работаю над этим. Вот, то есть как бы булочки с маком, все вот эти рогалики, бублики, пока я еще не там. Вот, но я работаю над этим очень плотно, рассказывая о том, что мне нравится. Как-то так. Путь к
1: рогалику, извилистый тернист как известно, и... ну также как, кв... как и сам Рогалик? как Непосредственно, как Рогалик.
0: А путь к бублику, он просто по кругу. Ты ходишь, ты всегда одно и то же, раз за раз повторяется.
1: А путь к ватрушке зыбкий. Да, да, да. И так весь подкаст они обсуждали. Продолжим, да. Но если говорить только пока про Рогалик, то вот на твоем пути к Рогалику было несколько качественных таких изменений и поворотов, и последний из них на твоем канале произошло не так давно, и рядом зрителей, в частности, Артем Емпольский, например, комментирует это явление как то, что ты на лету превращаешься в гуманитария из адептоточных наук и так далее. И вот это интересно. Не потому, что мы будем спрашивать, типа, поясни за личностный рост и так далее, но канал, который ну, определенно, определенно влиятельный, да, больше миллиона подписчиков, причем так ощутимо больше, и он как-то... Видоизменяется. Ты можешь, я думаю, накидать нам инсайтов на эту тему. Потому что мы же тоже росли. У нас появлялась там, не знаю, видеоверсия. В какой-то момент ста стал меняться вектор сугаров на раскрытие гостя. Вот поэтому я уже минуту говорю, и ты молчишь. Мне
0: а... не перебивать, я поэтому, да. Потому что 4 каламбора, Стоп, на самом просили. деле, хороших было на пути. Я просто Давай, давай хотя бы что... два. А, а, значит, а... Значит, давай продолжим, и я потом вернусь к ним. Они на самом деле они на добивку, они на добивку. Так нельзя так просто. Ну, ты, ты да, вбрасывай, никто не просил, не перебивать я буду Все, я понял.
1: Давай. А, так произилистый путь к Рогалику. Значит, короче, а, инсайты про изменения. Пива. Про, про то, как, Пивот? Э, как это воспринимает. Ну, типа.
0: Можно прям так перебивать, да? Можно
2: просто случайные слова вкидывать. Хорошо.
0: Кальян.
1: Рэп.
2: Хорош, но ну, пиво для тех, кто не в курсе, это когда изменяет стартап свою бизнес-модель Ну вот ты изменил, вот чё, как оно вообще? Оно не то, чтобы радикально поменялось
0: Если речь про переход к гуманитариям, то это скорее Потому что канал изначально-то не позиционировался как канал о точных науках То есть сначала у меня это был канал о математике Потом я начал рассказывать про всякие научные штуки Но я же начал рассказывать не потому, что я такой О, теперь я просто теперь буду дел делать это Теперь буду делать это Потому что начал читать, интересоваться Смотреть там блогеров зарубежных на эту тему Понял, что это очень-очень интересная штука И э, решил сам это делать И канал, в первую очередь, про Интересующие вот в момент меня вещи но ну, это не совсем так Все-таки как бы образование, после незаконченное У меня все еще точное Я математик, поэтому это Я не совсем превращаюсь в гуманитария Я скорее интересуюсь Гуманитарными дисциплинами, но все еще это взгляд такой со стороны, э, взгляд, может быть, технаря на эти вещи. Ну, просто потому что начал задумываться об этом, начал ловить себя на том, что в какой-то какой момент что э, сижу на толчке, э, если. Ну, если телефон, естественно, разрядился, иначе я просто залипаю в телефон, э, думаю, уже там не про четырехмерность, не про космос, а думаю про общество, про людей, про отношения между людьми, про то как сделать мир лучше, что такое лучше, про все вот эти вопросы. Они, на самом деле, во многом очень философские, и все эти гуманитарные дисциплины я использую как способ самому себе найти ответ на эти философские вопросы, которые возникают.
1: Вот. Просто я почему еще хотел затронуть эту тему, что ты говоришь, что они начинают тебя интересовать, и ты как-то движешься в эту сторону, при этом имея в некотором роде все еще как-то математический взгляд. Так вот, и ты сразу практически начинаешь делать видео на эти темы, вот, особенно заинтересовавшие, раскрывать. Ты не боишься допустить какую-нибудь неточность?
0: Нет, конечно, нет, я постоянно это делаю, разумеется. Ну, в последнее время, последние несколько лет, у меня появилась возможность связываться с учеными, отправлять это дело на факт-чек, ну, то есть проверять все эти ошибки. Но что неточности возникают, но бояться неточностей, особенно учитывая, что я как бы не позиционирую себя как эксперт в этой области, это, наверное, немножко странно. Ну, то есть, если бояться неточностей, то вообще ничего стоит, не стоит делать. Я не то чтобы сразу делаю видео, вот тут, но просто весь мой образ жизни, он, он такой. Я делаю только, занимаюсь только Ютубом, делаю только ролики и больше ничем по жизни, по сути, не занимаюсь. И когда чем-то интересным интересуюсь, я всегда как правило интересуюсь этим в контексте того, что а какой бы мог интересный ролик получиться на эту тему? И можно ли это как-нибудь куда-нибудь завернуть или связать с каким-нибудь вопросом? Там вот новое какое-нибудь исследование увидел или просто новую аналитическую статью интересную? Mm -hmm. такой вау, 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 какие интересные тут ссылочки. А, есть ли темы, а, на которые я думал в последнее время, или можно ли задать к этому интересный вопрос На который я хотела получить ответы и поискать его это, органи... это очень органическая штука Нет какого-то определенного алгоритма Но я и вот, собственно, про свой переход в сторону больше Ну, наверное, не совсем гуманитарных, а именно общественных наук в первую очередь Я сообщил просто потому, что, ну, заметил за собой это кардинальное, кардинальное изменение в интересах Оно происходило уже около года И я просто понял, что многие ролики, которые я делал на тему... Ну, то есть, был у меня коллаборация с Димой Побединским, Я очень хотел сделать ролик об общей теории относительности. Меня безумно заинтересовала вся эта тема. Мы там с Димой пообщались, решили сделать коллаборацию, и я заметил просто, как туго у меня это идет, потому что вроде бы это осталась старая идея, что надо бы сделать об этом ролик. И я уже вроде как с Димой связался, вроде как надо сделать эту коллаборацию. И это не возбуждало меня вообще. И я начал задумываться. А потом просто понял, что на самом деле там меня все это больше ну, не, не так сильно уже интересует. Как будто, э, как будто я перестал, ну, настолько много всего узнал оттуда, что ответы уже не удивляют меня. Что они уже кажутся мне логичными, или все самые интересные ответы, которые есть в данный момент науки, я уже получил. А функционирование общества можно ответы получать, как по мне, до, до бесконечности. Потому что ты выходишь на улицу, и видишь людей, взаимодействующих между собой. И любой аспект твоей жизни, он пронизан вот этой темой, темой работы общества, социума, отношений между людьми. Поэтому эти вопросы, они возникают возникают постоянные, И все эти модели, которые навешиваются, они все не идеальны все можно пересматривать и э, социология не идеальна э, экономика не идеальна э, и все это безумно интересно и пока ну может быть через несколько лет это изменится но пока для меня это непаханное поле вопросов интересных
2: которые можно сейчас задать а, вот смотри ты интересуешься будущим общества куда идет мир и так далее давайте во первых выпьем чтобы все было хорошо с этим всем хорошо для каждого свое ну вот в целом у меня вопрос да вытекает из этого есть условно, оптимисты э, в плане развития общества, которые говорят, что да, проблема есть, но... Ну вот как Стивен Пинкер да, написал там, в своей последней книге, что в целом все идет к лучшему, детская смертность падает. Тенденции хорошие. Тенденции да? хорошие, есть определенный прогресс. А есть люди, которые говорят, что прогресса не существует, все катится в пизду. И в принципе, там да, есть отдельные достижения, но нас ждет какой-нибудь ядерный апокалипсис или апокалипсис искусственного интеллекта, или просто там, вот как режиссер Богомолов написал, что поезд едет куда-то там, вот, э, я с ним не согласен, ссылка в описании пояс будет Поезд не едет мой, никуда, как не,
0: не едет никуда? Ну, просто ну, ты сказал, что поезд едет куда-то, и ты не согласен. Ну, поезд
2: стоит да. на месте. Угу, угу. Итак, твое мнение. Прогресс. Первый, первый вопрос. Есть ли прогресс сейчас в общественном плане? Общество идет куда-то вперед в позитивном ключе? В плане а, общественных отношений
0: имеется в виду, да? Ну, а тут, какой... да. Благополучие мира. Вопрос в каком... По мне так, если посмотреть на историю, то э, это прогресс, скорее, он идет как раз с технической, технологической стороны. То есть э, все э, общественные изменения э, в последних 200-300 лет в первую очередь был, были связаны с изменениями э, технологическими. Ну, то есть там э, аграрная революция да, изменила образ жизни человека, образ мышления, отношения между людьми, и потом первая, там, вторая промышленная революция. и сейчас там, логическая информационная, как мы называем, четвертая промышленная революция тоже меняет а, наш образ жизни, и то, как мы смотрим на людей, и то, как мы придумываем, все формируем семью, все вот это. Поэтому ощущение, скорее, такое, что в плане отношений между людьми а, это очень-очень плотно связана с тем, в каком состоянии находятся, находятся те, те инструменты, с помощью которых мы взаимодействуем между людьми, и на каком этапе сейчас находятся наши потребности. Поэтому э, выглядит так, будто ну, внутри каждой страны это такое волнообразное изменение. То есть э, где-то, если следить, например, по молодежи, то но, там новое поколение молодежи там, более либерально, новое поколение молодежи более консервативно, потому что там, э, тот предыдущий либерализм, э, тот предыдущий шаг, тот путь, по которому пошли к нему, не оправдал себя, и поэтому они решили пересмотреть это и вернуться к тому, что было. И как будто так и будет продолжаться. Так и будет продолжаться, но продолжаться, э, скорее, это такая синусоида, которая идет не горизонтально, а которая идет кверху, потому что э, прогресс общественных отношений, э, я опять же, как я сказал, напрямую завязан с технологическим прогрессом, который, ну, отрицать, наверное, странно. Э, хотя есть, есть люди, которые не то чтобы отрицают, но считают, что это вредная штука, что это в временная штука, что-то необязательное. Я все-таки сторонник того, что технологический прогресс это неизбежная вещь из-за того, что... Как, ну, как мы могли заметить, там, нам нужно, э, мы хотим потреблять больше энергии, а мы пытаемся потреблять больше энергии, и мы ищем новые способы добычи этой энергии. И вокруг этого и новые способы добычи, новые источники
2: энергии, все это ведет за собой развитие ну, технологического прогресса. Но всегда ли это хорошо для общества? Я сказал, Нет, это неизбежно. Ну не... вот соцсети, например, развиваются, алгоритмы развиваются, но они же и вредят людям зачастую. А, опять, опять, же хорошо, же, да? опять
0: же, хорошо для кого? Для меня хорошо. Ну, для меня хорошо, потому что если бы не это, я бы не мог заниматься тем, чем я занимаюсь, тем, там, где я себя нашел. А если для общества в целом, я думаю, что это очень-очень относительное понятие. Ну, людей меньше умирает. Ну, в процентном соотношении да. меньше а, Голодает меньше людей Ну, в процентном соотношении, да. но действительно меньше И ну, тогда, наверное, мы все согласимся, что это к лучшему Если это когда, если мы увидим обратный тренд То мы начнем задумываться, что мы делаем не так Пока все указывает на то, что это окей а, Я бы сказал, наверное, я больше... Ну, если и мои там внутренние убеждения И как бы на, чего я ожидаю, надеюсь, я, наверное, ближе к пинкеру все-таки для меня это выглядит как э, путь к благу. Но локально в некоторые моменты, конечно, в плане общественных отношений есть э, в отдельных странах, отдельных регионах, отдельных культурах происходит движение назад. Но я думаю, что все это э, локальные истории, которые в целом одного большого тренда остановить уже не могут. И Я не могу предсказать, чем закончится глобализация, но, судя по всему, глобализация идет к там. Тому... Глобализация полезна для таких базовых индексов, как эм, банальная выживаемость, э, то есть продолжительность жизни, когда новые технологии из развитых стран приходят в страны третьего мира, когда вакцины приходят. Это окей, это круто. И Просто и, сложно сказать, чем закончится эта глобализация, куда она приведет, и, и закончится ли она вообще, или будет э, экспансия э, в космос, и, и только дальше. Но, но насчет того, что происходит сейчас, я настроен скорее оптимистично. То есть через 50 лет, э, если появятся новые данные, то можно будет уже это
2: обсудить снова. Ну, я надеюсь, что мы раньше встретимся во второй раз, чем через 50 лет. А вот Александр, например, мне кажется, более пессимистично настроен. Нет,
1: ну, я-то, это ладно, это, это и зрителям, нашим и слушателям известно, но, в принципе, ряд культурологов, признанных сообществом, и таких, ну, даже базовых, и наших современников тоже, они просто очень удобно это разделяют. Они говорят, что развитие цивилизации, развитие культуры ⁇ это процессы... Равно связанные с прогрессом человеческим, но разнонаправленные по вектору. Ну, то есть, э, если в таких самых примитивных примерах, то когда мы говорим, что вот, индустрия кино развивается, там все больше бабок, там все лучше оборудование mm -hmm. и все такое, но говорим, что фильмы стали менее душевными, это не обязательно старперское желание, чтобы фильмы были как раньше. Это вполне себе проявление вот этого замечательного правила, что типа развитие цивилизации, средств и всего такого, а сама культура на этом фоне теряется. Так что именно вопрос в том, что для человека благо. Если для человека благо развитие конкретно культуры, то вполне возможно, глобализация для него жесть какое зло, особенно если он любитель локальной культуры. Вот.
2: Ты сейчас э, вспоминается манифест этого режиссера, который задисил современные там,
1: фильмы Голливуд. Кто это написал? Скорсезе. О, Скорсезе, э, да, да. Мстители и разъебал так далее. там. Мы с нашим партнером селиктел Selectel... Создали новую спецрубрику в терминальном чтиве, мы не разобрались. В этой рубрике мы будем обсуждать проблемы бизнеса, конкретно связанные с цифровизацией этого самого бизнеса. То есть такие проблемы, как хранение данных, создание IT-инфраструктуры и обработка различных операций. Мы будем искать варианты решения, а также обратимся за экспертным мнением к нашему партнеру.
2: Александр, вот ты замечаешь, конечно же, этот тренд на всеобщую цифровизацию, на переход в IT всех сервисов, бизнесов, и в связи с этим я вот, например, среди своих знакомых слышу много жалоб и
1: причитаний, потому что для многих бизнесов это большая головная боль, люди не знают, как это все делать. Лучшее доказательство, мне кажется, того, насколько эта проблема сейчас масштабная, это то, что даже я такие жалобы слышу, хотя, казалось бы, немножко из другого мира и так далее как пел Оксимирон, не от мира сего. Но нет, даже я это слышу. И вот недавно один наш с тобой общий знакомый, я уверен, ты понимаешь, о ком я говорю, он же рассказывал историю, как он искал какое-то решение для построения мощной IT-инфраструктуры для своего бизнеса. И он закупил сервера, он нанял большую команду IT-специалистов, потратил кучу денег конкретно на эту задачу, при этом все равно остался недоволен, потому что, во-первых, потратил кучу денег, а во-вторых, значит, закупка, установка, да, произведены а потом бизнес растет, масштабы меняются, и операции становятся больше, процесс приходится повторять, снова закупать, снова устанавливать, и ему при этом некуда деваться, потому что все это у него в собственности, в сервера, я имею в виду. И если вдруг нагрузка почему-либо спадет, он останется у разбитого корыта, потому что сервера будут простаивать. Вот как бы, такие проблемы. А что бы ты ему предложил? Взять в аренду сервера? Слушай, я не знаю. Вот... Я, как человек старой закваски, как ты понимаешь, несколько такой старомодный, ну, все-таки, наверное, всегда предпочитаю иметь что-то у себя в собственности. Это, знаешь, как, как иметь свою студию для записи подкаста. Правда, здесь еще другие подкасты пишутся, но как факт. Вот приятно иметь у себя в собственности. С другой стороны, проблема, о которой я сказал, владение серверами в собственности как совершенно не решает. Проблема масштабирования. Ну, так как мы с тобой не
2: разобрались в этой теме полностью, я проконсультировался с экспертами из замечательной компании Selectel, и вот что они мне написали. Гриша, ты не первый, кто пытается решить эту задачу и понимает, что оба решения несут за собой не самые приятные обязательства. Это имеется в виду покупка или аренда серверов. Угу. Кажется, ответ на вопрос, как лучше выстраивать IT-инфраструктуру, в облаке. Для вашего друга эта ситуация не исправит. Но если бы вы спросили до закупки оборудования, то облако – лучший вариант. Покупка оборудования – огромные затраты, ожидание железа, сложная настройка, обслуживание и раздутый штат. У аренды тоже свои недостатки. С облаком другая история. Во-первых, начать работу можно сразу, а не ждать железа или согласование условий с провайдером. Во-вторых, нет затрат на закупку железа и настройку софта. В-третьих, не нужны сотрудники, которые будут следить за его состоянием. В-четвертых, масштабироваться в облаке очень легко. И вот что пишет ребята из Selectel. Выбирая облако, тебе нужно сделать два простых шага. Первое – регистрация. Второе – создать и настроить серверы так, как требуют бизнес-задачи. Оплата при этом только за время работы, а формат взаимодействия с инфраструктурой ничем не отличается от работы с железом. Вот так-то.
1: Они так и написали? Да. Ну, слушай, звучит достаточно убедительно.
2: Я обязательно разберусь с теми глубже и сделаю подробный пост на эту тему в своем телеграм-канале «Мастриды». А для тех, кто хочет более подробно погрузиться в тему и разобраться в ней, мы оставим ссылку в описании, почитайте.
1: Да, но ну, на самом деле он неплохо написал. Ну, неплохо, да. У Мартина в голове что-то есть. Мне кажется, очень
0: странно пытаться оценивать э, ценность э, наших современных культурных э, ну, явлений, произведений культурных сейчас. То есть, может быть, я не прав, но у меня ощущение, что, глядя на произведения 80-х годов, вполне, не вполне возможно, а однозначно, современники говорили о них, что они уже не такие душевные, что искусство уже не будет никогда таким, как раньше. Ну, и даже про весь 20-й век, который очень сильно изменился ранее с 19 веком. Поэтому, мне кажется, очень странно смотреть на современную культуру и оценивать ее не в ретроспективе, не э, глядя на то, что э, к чему это приведет, что это поменяет и какой из этого будет исход. Просто мы сейчас видим, мы смотрим на культуру 20-х, века, и видим, что мы с ней сделали, во что она превратилась. Но мы, находясь в контексте этой культуры, будучи до мозга костей пронизанной этой культурой, по сути, сами являясь частью этой культуры, наверное, все-таки не можем давать ей какую-то оценку. Вот, поэтому я, может, отчасти не согласен.
1: Это классический ответ. Он заключается в том, что, ой, во все времена люди говорили, что, типа, ой, вот раньше это было лучше. Ну, он чуть более сложный, но в целом, да. Ну, в целом, это он. Нет, это как есть разные сложности варианта ответа сперва добейся, знаешь, Ну вот когда, типа, знаешь, прежде чем ругать коммуниста, пройди 500 миль Ты сам ты
0: говоришь о том, что существует определенная закономерность между... То есть есть развитие... Я говорю только про
1: мнение в культурологии. Я сейчас вообще не от себя сказал.
0: Я тоже не с тобой спорю, с этим мнением. Ну, пока крайней мере, задаю вопрос, потому что я пока не очень понял. Есть как бы развитие технологическое, есть развитие культурное, и вот культурологическое мнение сходится на том, что векторы разнонаправлены. Что если мы просто забудем а, современную культуру и будем смотреть на культуру до середины 20 века? Прослеживается ли это или нет?
1: А, безусловно, конечно. Это прослеживается... По каким здесь, показателям? Смотри, здесь вопрос а, в подходе к культуре. Подходов несколько. Если мы рассматриваем там, не знаю, какой-нибудь деятельностный подход или в целом антропологический, то нет. Это, эти векторы не разнонаправленные. Потому что, ну, насколько человек развился, настолько у него и культура развилась. Потому что в таком случае культура ⁇ это все наработки человечества. Все, что сделано человеком за все времена, кроме того, что он взял у природы в прямом mm -hmm. значит, виде. Но если мы берем аксиологический ценностный подход к культуре, то э, мы... Имеем дело с некоторым, там не знаю, морально-нравственным аппаратом, со сложностью человеческих взаимоотношений прямых и уровнем развития, значит, вот этих вот, как это сказать, протоколов общения, насколько они детализированы, насколько много у нас правил. И, как известно, ну, с точки зрения, опять же, ряда подходов, сложность картины, есть ее украшение. И чем у нас усложняются дальше технические средства, тем упрощается наша жизнь, упрощается возможность диалога. Я вообще предполагаю, что через некоторое время, ну, во всяком случае, в нынешнем виде отомрет э, местоимение «вы». Э, типа «вы», «ты». ну В соцсетях сейчас уже будет глупо, э, там, не знаю, человека на 10 лет старше, с которым вы ведете равную беседу, называть на «вы», да? Уже почти глупо это такой. Но ну вот, смотрите, все, все упрощается. Все упрощается. И согласно, mm -hmm. вот, допустим, аксиологическому подходу к культуре, это, безусловно, деградация культуры при развитии цивилизации. Вот, вот что я имел в виду. Mm -hmm.
2: Но да. это лишь подход, который говорит, что сложность. это круто. подход, но
1: описание, да, mm -hmm. действительно, действительно
0: так, такая вещь наблюдается, да. Mm -hmm.
2: но, э, ну, тут можно спорить, мне кажется, долго, круто ли сложность или нет. Мне кажется, очень многие произведения искусства, они гениальны в своей простоте. И там, иногда сложность там, понаворочить каких-то словес да, в каком-нибудь литературном произведении или поэтическом. Можно.
1: А можно просто сказать. Просто, но гениально. То, что просто, то контекстуально всегда сложно. Потому что особенно если ты всех поразил своей простотой, значит, это было очень сложно сделать. Интеллектом давит.
0: А <смех> давай, Артур... Ты немножко путаешь, подожди, мне кажется, есть просто две, два разных типа сложности. Но это, например, как говорят про эволюцию человека, говорят, что человек не мог сам по себе появиться, потому что это сложная структура, а сложные структуры сами по себе так просто появляться не могут. Но Есть, Факты. есть разница между... ну, на Наверное, вот, то вот тот вариант, который ты говоришь, э, когда мы говорим про ценность сложности, это все-таки не... речь идет не о сложности, затраченных на это ресурсов, а о а сложности в том смысле, что это некая составная угу. сложная эм, сочиненность, выразить, сочиненность да. такая. Ну, ну, типа. Да-да-да. То есть для того, чтобы что-то получилось сложно, не обязательно, чтобы это что-то сложно было сделать. Для того, чтобы разговор, диалог между людьми был ценным, не обязательно, чтобы этот диалог был сложным для каждого из отдельно взятых участников этого диалога, кто его создает. Вот что
1: хочу сказать. конечно, разные бывают сложности. Есть несколько подходов к сложности. Вот, и так далее, но мы выпьем за каждый. За все два. Тогда по два глотка. Mm. Бомба, бомба, честно говоря. <смех> Слушай, я заметил, что ты очень в своих роликах внимательно относишься к тому, какие ты слова подбираешь. И вот мне интересно, ты так вживу шпаришь или у тебя суфлерчик?
0: Конечно, Это, конечно, честно... конечно у меня сценарий полностью. я не отхожу. Но без суфлера.
1: Нет, он суфлером,
0: а он, он когда как? То есть, если это запись в студии, где я просто стою, это суфлер, естественно. Угу. Если это что-то я пытаюсь там придумать, то там уже приходится выучивать по, по, по В видео, где ты говоришь немножко
1: но... о будущем, вот это вот, э, откуда и сегодня было немножко про сортиры, про четырехмерные пространства, а, что да, тебя да. больше не вдохновляет. Оно по суфлеру или от, от себя? Если от себя, то это просто ты просто второй веллер. Это очень красиво, оно,
0: оно по сценарию написано, но, по-моему, оно без суфлера. Вот. Но оно по сценарию. То есть я, я продумал эти мысли э, заранее. Нет, на, на самом деле, эм, я понимаю, э, список какой-то. То есть, когда тебя воспринимают как человека, от которого можно брать какую-то инфу, когда смотрят познавательное видео, от тебя ждут э, точности в каких-то моментах. И лучшее, что я могу сделать, это когда я беру инфу э, и рассказываю о чем-то, где я не уверен, я своими словами очень четко обозначаю, откуда я это взял. То есть как бы, когда ко мне приходит начать предъявлять за то, что я сказал, э, практически всегда я могу вести, сказать, что ну, я четко сказал, что я что так сказала этот человек. Вот отсюда, да. Да, к, к нему этот вопрос. Вот к нему. -то, да. да, к этому белейшему... белейшему Он белорус. К этой белейшей арийской двери да. а, вопрос. Это белорусская дверь. Вот. Белорусская дверь.
1: Хорошо. <связано> Я абсолютно не шучу, это очень прикольно.
2: Живее <связано> Беларусь.
0: Она прям белорусская, в смысле, она из Беларуси приехала? Или это фирма белорусские,
1: белорусские двери или двери Беларуси как-то так?
0: Вот. Mm -hmm. эм, Слушай, как... а что-то она поджидно похожа на обычную российскую
1: дверь а, Тебе, это ее... ну, Тебе по...
0: не кажется, что разница только в том, что это как, это как русская, только белая. <свят> ты что, что ее просто шовинист ее, <свят> п... ее
1: просто собрали <свят> плохо, ребята, а так, она... а так она вполне Друзья, это, это все, ну, мне это почему интересно? Потому что твои ролики, те, что я смотрел, я, конечно... Не из тех бравых парней... Почему, конечно, другой состояние. Я, к сожалению, не из тех бравых парней, которые с ролика про э, деление на ноль и вот до Талова... Mm -hmm. Которые дотерпели, подряд, да? Все, все подряд. Э, но все-таки какую-то часть роликов я смотрел. И э, очень интересен формат подачи, отличающий тебя от, э, от ряда других популяризаторов науки в этом формате. Смотри, ты как будто... Ты как будто набрасываешь, вот как будто у тебя из головы какой-то пример пришел, ты его привел, у тебя бывают какие-то речевые оговорки. И так далее и они все остаются Ну, может, не все, но какие-то остаются Это, это
0: невнимательность, это не особенность а, это, не это особенность характера, скорее Нет, Часто очень отхожу от сценария момент Иногда, когда я записываю, у меня появляется такой кураж какой-то я начинаю накидывать чего-то еще дополнительно И, как правило, это не вырезаю Просто это но, наверное, Это прикольно, да, Спасибо, да. да. Но, Ну вот, если там неточности какие-то Наверное, все-таки это, это скорее проблема Это проблема факт-чека, вот, угу. постфактум Я Нет, слишком я не верю свои силы а ]油.
1: про вот эти вот живые, какие-то человеческие, легкие оплошности, типа, э, когда ты говоришь, там, не знаю, вот волей провидения, вот он стал моим оператором, и я такой, «Хм, прикольно, он это оставил. Клево. Я до сих пор Ты до не...
2: ударения сейчас имеется в виду. Доебался, я, да. я
1: не доебываюсь, я наоборот говорю, что прикольно, когда есть ошибки какие-то. Все мы люди, нехилхуманум.
0: Да, но, тем не менее, когда я приехал в первый раз в Россию, я сразу писал экзамен по русскому языку, и я получил почти ш... максимальный балл. Это было в МГИМО, и я набрал 128 из 130. Но, видишь, вот они досмотрели. Ты при...
1: Нет, 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 это наоборот бомба, потому что... это Круто. Это просто, на самом деле, это дает понимание, что у Артуры в голове есть два слова, которые пишутся одинаково и произносятся по-разному. Проведение и проведение. И если человек их путает, это значит, что как минимум два он знает, а большинство знает только одно что есть же проведение и проведение.
2: Давайте оставим этот лингвистический диспут. У меня Это вопрос... Это бомба, братан. У меня вопрос. А, я понял, Артур, несомненно, круто презентует. Если вы не смотрели его канал, ссылка будет, естественно, в описании. Посмотрите. Вот. Хотя я не знаю, где вы живете, если вы не смотрели. Это прям must watch. Вопрос про часть твоих роликов. Я так посмотрел и очень порадовался, что ты, наверное, самый популярный в России сейчас блогер трансгуманист возникло у меня э, чуть подозрение. Чуть. или ну... ты, Или ты не считаешься трансгуманистом? все, а, или ты, все про, ты
1: про ролик, где смерть отменяется?
2: Да, у него там есть и про цифровое бессмертие и так я далее. Вот про просто просто был... вот мне говорили, что я самый популярный блогер-трансгуманист, но я вижу, что у Артура много таких роликов, и он-то на порядок популярнее. Поэтому вот вопрос, трансгуманист ли ты, или я могу спать спокойно?
0: Я думаю, ты можешь спать спокойно, я не думаю, что я трансгуманизм, я просто думаю, что часто очень эти вопросы меня интересуют, и я в них окунаюсь, и, наверное, вот такая моя где-то простая философия обывательская, потому что, ну, будем честными, я в этом не разбираюсь, я, по большей части, со стороны обывателя это все смотрю, видимо, в сторону трансгуманизма меня и клонит, но там... К, ним, к нему у меня тоже есть вопросы, которые я, ну, периодически в роликах задаю, просто, может быть, на них не акцентирую такое э, сильное внимание, но сомнения все-таки есть у меня, да. То есть я, mm -hmm. я бы не назвался себя трансгуманистом.
2: А что ты понимаешь под трансгуманизмом? Может быть, у нас разные определения, термина?
0: Вот, возможно. Я представляю себя трансгуманистом как человека, который э, уверен, что... Э, в. Ц... Ну, не в скором, в обозримом будущем человек сможет с помощью технологий, изменения себя, там биохакинга добиться кардинального увеличения положительности жизни.
2: Uh -huh. uh, у меня другое определение. Мне кажется, что то, что ты сказал, это самонадеянный трансгуманист. Э, вот, а просто трансгуманист... Это Тогда люди, я слишком -то... плохо думал о трансгуманистах, да? Да. <смех> вот. Ты, как Выражаясь терминологией Батина, Михаила нашего любимого, это долбоеб трансгуманист. А вот нормальный трансгуманист это чувак, который хочет продлить свою жизнь, улучшить свои возможности с помощью достижения науки и технологий. Он не думает, что это прям обязательно произойдет. Он же не долбоеб. Он понимает, что вдруг наука Но... обнаружит, что... Вот я, думаю, часы... что, я думаю, что в
0: плане надежды тут много кто Я, честно говоря, думал, что трансгуманизм Это скорее по личным убеждениям в этом плане То есть По соображениям считаешь... совести Ну, ты считаешь ли ты, что это возможно, это произойдет это нужно Или ты, скорее, склоняешься к тому, что это утопичная очень идея
2: Ты считаешь, что это нужно Вот, я думаю, что вот это ключевое определение Что Было бы круто, если бы это было, но Тогда мы в целом
0: согласны по определению трансгуманиста Welcome to the club
2: <свят> 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 Все, ребята, официальное заявление. Артур Шарифов самый популярный Привет в, в русскоязычном да. пространстве блогер-трансгуманист. Записан, вот. Записан в движ. Записан в движ. Ну, ты бы сам хотел, если бы были такие возможности продлять свою жизнь. С
0: большим удовольствием. Пока мне все очень нравится. Mm -hmm. Дальше я посмотрю, еще будет, когда уже и там и за 40 будет, а потом и дальше. Посмотрим, как оно. А, а потом еще
1: дальше. Ну мне
0: по, по общению с моими бабушками и дедушками, создается ощущение, как будто у нас где-то на... Я, я не знаю, я не, абсолютно ни на что сейчас не ссылаюсь, просто из личного опыта. Как будто где-то генетически у нас заложено намного проще принимать смерть э, с возрастом, чем в молодом возрасте.
2: Это, мне, мне кажется, копинг-механизм. Угу, а, вот как угу. психолог Александр подтвердил
1: Да, я, я а, просто... Ты еще и психолог? Да. У меня к тебе вопрос. Давай. Ну давай сначала тогда вопрос, а потом я про. Прокур... Да, у меня депрессия в Гранде. Ну, нам нужно тут свет притушить, вот, этих выгнать. Диванчик занести. Вот. Да, ты станешь да. на колени. Я? Ну, я, просто, я, продолжу, я ты... продолжаю цепочку, вот, я, не знаю, как... А можем оба встать на колени и помолиться? От этого легче становится. Да, да. А, короче, значит, хотя наши молятся стоя. Вот так вот. Так и есть. Ладно. А значит... Наши это кто? Наш? К чему? Ты сейчас
0: отдал предпочтение определенной религии и сказал, что он лучше остальных.
1: Нет, я про ребят по Смотри, как сразу. Я про ребят, Селигеры, наши, ну, которые были идущие вместе раньше. А, ты про этих? Да, где Якименко или как его там. Да, да, да. Ой, короче, значит, к чему бишь я? Я, как человек, преодолевший. Ты сейчас решил бы перенять
0: мой паттерн, да? К чему бишь? Это что, так можно говорить? Ты говорил? Нет. Просто... А почему же твой
1: паттерн тогда? А, ну, мой паттерн, ты сказ... присваиваешь сказ... паттерн. Сказать...
0: Нет, ты, 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 ты сказал мой паттерн. Мой сказать... паттер. Ска... Сказать какую-то хуйню и дальше идти, как будто ни в чем не бывало. А,
1: это твой паттерн. Ну, ты его, а ты я всю жизнь паттерн. Я просто всю жизнь думал, чей же я паттерн
0: Просто ты так акцентировал внимание на том, что ну ты оговорился и пошел дальше, и даже не вырезал. Ты молодец.
1: Переход по шарифовски Итак, следующая тема. Шарифовский маневр, я сказал. Да, шарифовский маневр. У России два союзника. шарифовский маневр и Калининградский вывод. Россию два закрыли уже.
2: Матч ТВ вместо союзники Пожалуйста, психотерапевт. Психолог.
1: В жопу это все. Это все какие-то выпендрожи Я хотел только сказать, действительно, что, мне кажется, можно, можно выявить э, основу этого механизма, э, особенно силами дифференциальной психологии, просто сравнивая стариков, условно, одного возраста... Опять интеллектов,
2: да. Продолжай.
1: И, и, примерно, и примерно одного какого-то социального положения, э, и при этом которые радикально по-разному относятся к смерти. Потому что я встречал как стариков, э, типа... Ну Я не буду называть их конкретно, но хорошо э, Стариков, которые говорят, да я уже пожил Мне совершенно все равно, вот вы же видите Я пожил, и они вот прям любят эту тему Они прям напедаривают да, ее да. А есть люди вот примерно такого же возраста Которые наоборот всеми силами избегают Темы смерти, потому что они чувствуют Что они дофига еще не успели, что они В плане интеллектуальных способностей в самом соку Что они обладают огромным количеством Знаний и опыта
0: Ну судя по, С точки зрения биологии, наверное, все-таки они ошибаются Насчет интеллектуальных способностей Да, но... скорее mm -hmm. всего,
1: они не на пике, но но они все еще могут... Либо их молодость туго прошла. и Если это их пик... Когда туго проходит... Это лучше, что они могут. Короче, вот если посравнивать таких стариков, я думаю, что можно найти, в чем проблема. Может быть, в тугой молодости или в чем-то таком. Почему люди абсолютно нерационально, как я теперь понимаю, ведь еще полтора или два года назад я с этим спорил, как-то принимают смерть как нечто должное. Я считаю, смерть дьяволова, кознь. Дьявол строит ковы. Не знаю, угу. я
0: играл в Дьявола, я видел. Да. Он там еще костями стреляет. В какое
1: Дьявола? Во все. Все? Конечно. Уже что? Лучше ну, старый какая, получается. Так. Какая лучше все? Я я че и был, я не играл. И ты что на меня Почему смотришь? мы с вами
2: общаемся? Ладно, я, а... я, я вообще практически... Да, родители, не Мне родители разрешали а... час в неделю в компьютер играть. Для вашего
0: зрителя Юрия Дудя лучшая "Дьябло" это, естественно, вторая. А... Но есть, есть, на самом деле, небольшой кусочек такой народа, так, который считает, что пер... первая лучше. А я считаю, что неполноценные Слушай,
1: ну вот для нашего слушателя постоянного Юрия Дудя вот первая дьявола и вторая дьявола — все-таки вторая лучше. А вот первое интервью с Навальным или второе интервью с Навальным О -о -о. на канале «Дудя» — вот какое лучше? Окей.
0: А, давайте я... А... Я скажу честно, я уже придумал свой голос, но хочу ваше мнение услышать. Я не буду менять его, обещаю ну, первое лучше, безусловно. Есть, первое я лучше, считаю, второе
2: да. лучше, потому что повод, пиздатый, и в принципе. Повод, да, но он Первый интересный. взял, его... жена, Во втором была жена, из того да, да. Да, да, О
1: чем жена есть, так нравится? Не да? то
0: чтобы нравится, но как будто бы это раскрывает Навального и да. образ жизни немножко с другой стороны. То есть, если вначале ты. То есть, первый интервью с Дадем у меня, ну, Навального, Оставило ощущение, что ну да, это Навальный, который пытается уйти и дать определить очень такие усредненные ответы, немножко популистские, ну, как обычно, классический Навальный такой, да, окей, классно, классно, клевый чувак, спасибо большое. Как я, я и знал, я смотрел твой канал, ты там такой же точно. А здесь вот как будто бы произошло событие, и он какие-то эмоции связан с этим испытывает, еще и жена его здесь появилась, и ты раскрыл какие-то новые подробности их там внутренних отношений. Ну, то есть для меня это просто было много более полезно, и много больше нового узнал, чем из А вот интервью. у меня
1: ровно противоположное получается, потому что во втором я такой, я все это подробно знаю, и из его ролика и из его соцсетей, и из соцсетей И статей кучи других людей Вот, подробно Так и ты просто, на наверное, столь... Навальный на... Дрочек Да? Ну, в плане, ты,
0: ты знаешь про Навального Те детали, которые были во втором интервью И без интервью?
1: Ну да, он же Свой, свой как бы, ролик выпустил и так далее Рорик. Но
2: я, кстати, не все далеко знал. Ну, братан, Ри... ты, просто, Рор... ты просто погружен в повестку. Я вообще новости не читаю, я смотрел и много нового. Видимо, знал, да, кстати,
1: видимо, возможно, это зависит от того, сколько для тебя новой новая инфа. Все, все, признаем, лучшее интервью Юрия Дудя Голосова... в целом. А -а -а. Это Николай Соболев. Вот это. Не -не -не -не, интервью интервью. С, э, мне, мне
0: особенно нравится тот момент, когда звук пропал у Николая Соболева. А -а -а. И когда. Вот это лучший момент, я
2: считаю. Ты лучше с Долиным, потому что он посоветовал канал книжный Чел А у него звук пропал?
1: Я просто не досмотрел, это, видимо, уже После второй минуты. Да, это было.
2: 15 тысяч подписчиков пришло к нам.
1: Ого, 15 тысяч После второй минуты, значит, это было. Да.
2: Канал, значит, для топовых интеллектуалов молодых.
1: Слушай, такое есть ощущение... Не для меня. Если... Сейчас я одну фразу скажу. Так, Артур, я сразу договорюсь, Да. Если Я нет... молчу всю фразу, да? То есть, да нет, В да, при да, принципе, да. ничего не вставляюсь. Да. Одну, одну, Подожди, одну, хорошо. Одну. Нет, вопрос, у меня ага, вопрос да. перед этим. А если каламбур какой-нибудь прям очень смешной будет? Если ну? очень смешной, валяй. Хорошо, то есть если Но не... теперь он точно будет. Блять. Итак, итак. Я держу его. Если несколько человек перед мониторами заснут...
2: Соснут!
0: Несколько человек соснут!
2: Так... Мне кажется, они сейчас проснулись и охуели слегка. Я знал, а, я знал, что, это, я знал что это случится.
0: Я знал. Кстати, Господи, а, ты просто. Ты что, что попер ты сделал? Ты специально выбрал
1: это слово. Я... Ну, стоп, это же синонимы. Заснут и соснут. Ну,
0: Эх, э, ну да, кстати, соснуть если, это же. Если, соснуть это же если, если ты считаешь, что это синонимы, то это, 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 это изнасилование.
1: Нет, это слова Нет, в смысле? Почему?
0: Так, ребята. Словарь — это книжка, где слова написаны. А...
2: Факты. Давайте, если сейчас кто-то заснул, то, ребят, если... отмотайте назад. Вот. Если Я... несколько да -да. человек
1: перед мониторами заснут и будут видеть сны, то каждый из них будет находиться в своем собственном пространстве сна. Но при этом нельзя сказать, что сон одного истинен, а другого ложен.
2: Oh, so deep. Ты что, про осознанные сновидения сейчас хотел сказать что-то? Да,
1: да. Да, но я уже не уверен. Мне кажется, надо поговорить про соснут. А, ты когда-нибудь будил свою девушку, меня там? Ну, вот это изнасилование.
0: Был момент, когда моя девушка уснула во время секса, потому что я просто плохо это делаю, и тогда пришлось ее разбудить. Но Там в другого варианта не было. Хорошо Я бил ее по щекам, у меня не получилось. Ну, я будил, но она не проснулась. То есть, не обязательно успешно а, будить, да? Ага.
2: Я понял, что в начало, вот в нарезку вот этих лучших моментов мы <свят> Нет, Но ну, все-таки, вот мы с Александром обсуждали, что у тебя спросить. Понятно, ты уже давал там много интервью, человек востребованный. А, но вот мне, меня зацепило лично то, что ты увлекался осознанными сновидениями. И это такая тема. Михаила Радугу ты смотрел. Я помню, как я учился, кстати, в МГИМО, вот куда ты тоже поступал, да? -да. Я так понимаю. И вот там были ребята, которые просто повернуты были на этой теме. ребят мои одноклассники одногруппники Сколько ходили. ты отучился
1: в МГИМе? Я... Он в МГУ учился. Я пошел в МГУ. В Сколько итоге, ты да. отучился в МГИМе? Yeah.
0: Я ровно три курса закончил. Ровно? И ушел, да. То есть я сдал сессию
2: и... Очень похоже на одного моего знакомого. Да, есть такие. Вот. В общем, все ну. ходили такие, блять, Михаил Раду. Я тоже посмотрел. Интересный мужик, и он рассказывает, как там войти в осознанные сны и так далее. Вот у меня не хватило силы воли на то, чтобы а. там вот все эти шаги выполнять. А у тебя прям получилось, да, в Ну, я в этот... был.
0: С позволения, у вас можно, да? Ну. Что? Да? Вот, есть, у вас слова... Нет,
1: стоп, стоп, нет. Что?
0: А <свят> Ладно, материться-то можно у вас, да? Да-да-да. Как бы. То есть вы прям нормально, да? Mm -hmm. Ну, я был пиздючелой прям. Ну, то есть... Это <свят> а, крупный. Я был прям, ну, пиздюковичем. Ну, ага. и, и, да, и...
1: <свят> Круп... Крупным, если месте интересно. Я, я просто слушаю внимательно. <свят> в целом,
0: а, вот, да, и у меня было много времени. И желание. На самом деле, просто я был очень религиозным ребенком. Это который при Да, абсолютно точно. Это богоугодно. Да. Да. Если если вы верите в Бога, то Бог вами доволен. Это, на самом деле, очень парадоксальная штука, да? То есть, типа... Это, а... кстати,
1: не факт. То есть, Бог... Не-не,
0: Бог мудак, потому что он любит тех, кто в него верит. То есть, он такой... А... Йо -йо -йо
1: -йо. Это как если бы я говорил, что все, кто не подписан на мой канал... Во-первых, факт. Они вот они, да. Вот, вот что ты сейчас не сказал, все, кто не подписан на твой канал, они правда вот это самое, да. Что? Ну, ну вот, даже сказать нечего, как бы. Но ты, слушай, тех, кто верит в Бога, Бог не обязательно любит. Ты, что, ты, да, ты, они же могут куда? быть грешниками. Стоп, 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 стоп. Ты общественной... Хотя нет, он
2: же всех любит вообще, типа, Бог. Это смотря какой Бог. Ну, христианский. христианский тебя тебя Бог... нет, слушай, ты
0: видел свою прическу кому-то? Ну, и... ну, я, 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 я помню, мне сказали как-то раз на станции железнодорожной, это была станция Купавна на Горьковском направлении, женщина подошла и сказала такая, что Богу не нравится. У меня тогда Потол... был... а, У меня были длиннее, чем у тебя. Бог а Был, был ну, не, а не под как будто. Нет, дело не Он был брюнетом в фотке. Блондины. Видели? Блондины все автоматически В ад попадают. Ты
2: знаешь что это правило? А ты знаешь, что в Африке Христос вообще негром изображается? По... Так что в моем в у моей конфессии он бы изображался как крашеный. Так, извините, я сэкономил. Крашеный
1: бандикутнутый Окей, мы не будем. Мы не будем уходить далеко. Так, вот ты был вот этим самым крупным. Вот, и у тебя было много времени, и ты был религиозным ребенком. Что угодно. А, что было бы угодно. Ну, у
0: меня были, а, я думаю, как у многих других, просто я, 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 я думал, что только я был такой, ну, сумасшедший, а, и придумывал себе ритуалы для того, чтобы у меня что-то хорошее в жизни случилось. Но оказывается, про, просто мои ритуалы были очень сильно скошены в сторону религии. То есть у меня прям были разговоры с... А, я был православным христианином, и да. я, у меня были разговоры с Иисусом Христосом. А, иногда я разговаривал с его мамой, но я не думаю, что ему это очень нравилось. Я был симпатичным ребенком, и я думаю, у него были на эту. Все в порядке, она Поэтому, как правило, сбывались мои желания, которые я лично у него спрашивал. По крайней мере, он знал, что если я с ним разговариваю, я точно сейчас не разговариваю с его мамой. Он переживал очень. Как-то раз у меня в Доте проиграл. Это была первая или
1: вторая? А? Первая или вторая дота? А... Какое, что я я времени Какой год? Ну, честно, да. первая это была. Естественно, это был, да, парк, Или а... IC Кап.
0: Господи, ты решил прям меня поймать, уловить, да? Хорошо. Я сдаю но... все. Я выкладываю все карты. Тебе вот сюда выкидываю все. Спасибо. Это была не дота, но это была катка в. Да. Поймал Это... как ребенок. Да. Нет, да ребенка. Как сейчас, религиозного унизил. ребенка. Я считаю, сейчас Переиграл. Религиозного ребенка ребят, очень ребят, легко приманить, чем еще...
1: Николая Угодника. Я считаю.
0: Так и было. Блин, вы знаете, как я первый раз... Я, я никогда не рассказал об этом, но как я первый раз увидел наготу вообще. Мне Николай Угодник подарил на день, так сказать, ну на свой день. Он слишком до хера о себе думает и делает что-то хорошее только в свои дни. Чтобы о нем помнили. Ну, то есть, такой человек. И он подарил мне энциклопедию, где было очень... Ну, то есть, он подарил энциклопедию об истории, где в разделе про Древние Рим и Грецию было очень много наготы. Ну, а -а -а. там прям, ну, жопы были и... Сиськи. Ну, да. Типа, ну, пенисы. А вот пенисов, кстати, ну, я не знаю, я просто не... Ну, то есть, может, ты просто обращал внимание. А
2: это, может быть, знаешь, вытесненные воспоминания. Знаешь, такой механизм. Когда я увидел пениса, да, это... да, -да,
1: -да. да, я понял. Вот это вот травма вот была, травма да. была. Малолетний было. будущий инфлюенсер играет не в доту, но во что-то еще и... И что происходит?
0: И, ну, А, я про Иисуса рассказывал, да. <связывая> ну, да, да, То есть да, да. у меня бы, мои, мои ритуалы были связаны с тем, что, например, у меня контрольная скоро, а я очень переживаю, а, я стараюсь быть отличником, и все такое, у меня не получается, я там прям на грани где-то хожу, и я такой, хорошо, Бог, окей, давай договоримся с тобой. Я примерно две недели, там вот эти, да, контрольные, не буду играть в компьютер, а ты... Я не знаю, что он мог сделать, типа потасовать результаты контрольные, но вот. И я такой, давай договоримся, сделаем это. И, собственно, я терпел эти две недели, и не играл в компьютер полностью и никому не рассказывал об этом. И не всегда я сдавал контрольную, но я винил обычно в этом себя. То есть, если я где-то... Я, 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 я знал же моменты микропроколов. Например, был у друга в гостях, и там мышкой повозил, и такой, а это не считается. А после контрольной, написанной на четверку, и такой, а, походу, это считается. Я понял правило. Новое правило, окей. Мог бы, типа, и объяснить где-то в детской Библии, потому что я там такого, извини, меня не видел. Угу. Там было написано, что ты меня любишь просто так. Ну, зато, ну, там первородный грех, вся хуйня, я понимаю, но, типа, и без этого как бы можно было бы договориться. В общем, у меня были, были иногда серьезные разговоры с Иисусом, а, но... А как это связано он с осознанными то, очень... Я не помню. А, но там как-то я к этому перешел в какой-то момент. Так вот, про осознанные сны. Про осознанные сны. А какой вопрос был? Почему я этим занимался? Ты освоил эту хуйню вообще? Да. То есть ты научился управлять своим сном? Это очень важный, это прям такой этап моей жизни, который я могу выделить, когда я... А, ну, естественно, это да, давало мне гигантскую радость какую-то Когда я там, просыпаюсь утром перед школой И я такой, господи, сейчас было такое
2: А что ты делал? Ты летал там, спасал принцессу? Ну, поначалу,
0: естественно, летал просто Потом я... мне было интересно очень изучать э, всякие вещи например я Женщин
2: Женщин, ну, например
0: а, Девушек молодых. Я не... Ну, Милфы — это не мое. Угу. Вот, да, я изучал молодых девушек. Ну, это ладно, это окей. Там это было, скорее, такая, плото... ну, для... Платоядное. для <клышлен> э, Так сказать, для удовлетворения каких-то вещей, которые не здесь. А здесь как бы было такое, блин, интересно, а что будет, если я, например, начну читать во сне? Что я прочитаю там? Я просыпаюсь, я просыпаюсь в комнате во сне, понимаю, что я во сне, такой окей. Ну, я придумал там разные себе механизмы, которые были описаны, и тоже я я все это в интернете читал.
2: Это вот у Михаила Радуги или у подобных Слушай, Михаил
0: Радуга, если честно, даже, даже в детстве у меня к нему пипец какие вопросы возникли. Он так это
2: объяснял. Ну, ебанутый дядька совершенно. Мы оставим а ссылку в описании. Оставьте
0: ссылку, ребят, да. Но плохие комментарии ему не пишите. Я уверен, что человек он хороший. Но прикольно, прикольный Да-да-да. Но у меня были тогда уже к нему вопросы, и я... Помню, ну, то есть, я, я, я как бы узнал базовые штуки. Просто я приложил усилия, очень много усилий к этому. И мне было интересно, что будет, если я начну читать. Что будет, если я буду замерять время по часам? То есть, э, вот у меня часы есть, там часы, что будет, если я буду замерять. Я начал ставить эксперимент, мне было бы очень интересно. Я рассказывал в школе ну, ребятам. Как ученые они...
2: настоящие.
0: Уже тогда в тебе была вот эта вот хуйня. Какая-то штука, видимо, да. Угу. да, -да, -да. Чуть-чуть интересно. Научный метод. Так и все, все равно из универа ушел, так что. Но сейчас ты не видишь
2: осознанные сны. Или На самом видишь? деле, часто очень да? это случается,
0: но я просто этому уже... Наверное, как я в детстве наигрался в это, и вот этот детский восторг уже пропал. То есть это происходит, я это помню, запомина... я в сны... Лучше всего мне это помогло запоминать сны, я... Почти все свои сны запоминаю каждую ночь. Круто. И они происходят примерно, наверное, раз в неделю у меня, эти осознанные сны. Обычно, если я либо... Ну, скорее всего, сегодня ночью у меня будет осознанный сон. А а, ну,
2: давай выпьем за это. Такого вискаря за осознанные сновидения. Слушай, да. у нас вот заканчивается наш тайминг, пора фристайлить. Мы ну, с тобой, надеюсь, себе. увидимся еще второй давай, раз. А кто фристайлить-то будет? Я или... Ну, все вместе, я надеюсь. Но ты не обязательно, а мы точно. Что такое фристайл? Ссылки про осознанные сны мы оставим в описании всем, кто хочет изучить. Действительно, тема очень вдохновляющая. Если бы у меня было больше времени, я бы позанимался этим. Мы фристайлим под бит, который нам ставят. Мы слышим его в первый раз. Его написал наш друг, битмейкер Артур I'm First Feel. Respect. Хорошее имя. Да. Значит, про... Про жизнь, про этот выпуск, про что-нибудь. Зачитываем рифмованные строчки, которые мы придумали на ходу. Предупреждаю, это может быть кринжово. Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый? Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну я первый, ты второй, а ты, если хочешь, залетай третий. Окей, погромче, можно битло? Yeah.
1: Yeah. 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 Артур Артур Шариф Это я, да yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, sure. yeah. Yeah. Yeah.
0: Они про меня Сука. говорят
2: Слушай, сюда, братан Лучший Диабло, Диабло 2 Если ты первый не играл То сразу устанавливай вторую часть Что еще я могу? Тебе сказать Артур Шериф здесь Так сказать Немножечко Навалил Немножечко Выпил Немножечко Так сделал Уиггл 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 Сказал что Бог любит тех, кто любит Его Но это не совсем так Почитай Библию, йо. Даже если ты атеист Это полезно будет, просто просветись Так сказал бы Форсайт, я его поддержу Хотя я не религиозный жук Я просто на самом деле
1: обычный поцик и я не был сегодня, а, босс Э, необычная подача будет сегодня Знаете что, однажды обнаружил Михаила Радугу в спаме Обрадовался и сразу пошел к маме Рассказал, что пропробовал сновидение с братанами Да, неосознанное сновидение, нереальное приключение Особенно учитывая, что мне всего 10 лет было И при этом ничего лучше в моей жизни не было И так началось примерно каждую неделю Я просыпался в полном охуении каждую неделю Я такой думаю, ебать в моих мозгах Революция, мама пришла и сказала Это полиция, братан Да, ничего особенного, это со всеми бывает Подрастешь, научишься фристайлить Да, как вы видите, я научился Фристайлить, но полицию не прекратились Я все еще во снах летаю Я все еще что-то там во снах читаю И главное, запоминаю, это просто нереально Вот последний раз, например Я прочитал Курта Вайля Хотя Курт Вайль ничего не писал, кроме нот Но вы знаете Во сне я тот еще обормот Который умеет читать все, что не написано и не сказано Потому что я между слоями вселенной перемещаюсь браза А вот еще интересная тема у меня в толчке была а, Не было зарядки на телефоне а, Ну как зарядки нема, да? Вот, вот и не скажешь без мата про такие темы, ребята Я сижу и думаю, как было бы в четырехмерном пространстве пиздата. Yeah. Вот я сижу и думаю, записать бы про это ролик А потом я вспомнил, что я не Артур Шарифов yeah. И проснулся с болью yeah. Проснулся с болью да Туго, сижу.
0: туго так вся проблема Думаю. в том, Думаю. что противопоказать другой человек, это я Да, Смотри. я понимаю Поэтому я. это не ты Это я. разные люди, так это точно. работает Точно, точно Если ты смотришь на человека и видишь, что этот человек не ты Значит, мысли его, это мысли не твои я. Значит, когда ты хочешь сделать что-то, что обычно делает он Ты не можешь этого сделать, это будет странно я. Потому что делай то, что хочешь делать ты И в этом есть смысл Если тебе нравится, делай, не нравится, не делай Я, то, я так считаю, поэтому а, Не то, чтобы я рифмовать могу Поэтому я не пытаюсь если бы я пытался рифмовать, это получилось бы плохо. Так я могу говорить все, что угодно, даже если это не в рифму и всем похуй. Ладно, получилось рифма, но это было случайно. Ребят, я клянусь, это было прям нечаянно. Ладно, я закончу. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на канал туда, сюда тоже и везде вообще.
1: Я скажу, вообще у мирового сообщества два, всего лишь союзника. Это Артур Шарифов и Артур Картон. Интересно, что будет, если я тоже лягу носом на микрофон? Интересная метода, браток. Я уже смотрю, ты давно так сидишь. А, так это прикольно. Вкусно пахнет. Понюхай. Вот, ты так сидишь, и до этого я заметил, что я звучал немного тише. А теперь меня как будто бы в ушах немного убавили. Братан, это реально тема нормальная. Слушай, чем это пахнет? По-моему, это сливы. У, рай, рай, у России
2: есть два союзника. Куртка ватная и музыка Курта Валя. Ребята, давайте. Терминальное счетиво. Подписывайтесь на всех подкастинг платформах и на YouTube-канал Книжный Чел. Ждите вторую часть с Артуром Шарифом.